0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast, der ersten Ausgabe in 2022. Und wir sind wieder da und mir sei mal eine kleine Bemerkung erlaubt. Ab jetzt kann man bei Spotify äh, Podcasts auch mit Sternen bewerten. Also wäre nett, wenn ihr uns fünf Sterne gebt und unsere Bewertung ein bisschen vorantreibt. Das geht jetzt alles ein bisschen besser und weil alles besser geht, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal noch besser ins neue Jahr mit der neuen Sendung und beginnen jetzt. So, da sind wir wieder. Und mit Wir meine ich natürlich meinen hochgeschätzten Moderationskollegen Marc Domagalla. Hallo Marc.
1: Hallöchen, das hast du wieder wunderbar gemacht, die Na, Moderation. Danke schön. ich habe gleich mit, mit, mit Lob angefangen. Mit Lob angefangen. Ja, du,
0: wir starten gut ins neue Jahr. Ich fühle, Klar. das wird gut. Das wir hab haben uns entschlossen, die Sendung, also wir beginnen einfach mal mit was Nettem. Und zwar, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Wir machen ja auch was für unsere Hörer. Und deswegen haben wir uns überlegt, mal ein paar Besonderheiten herauszusuchen und die Änderungen für 2022 mal so kurz anzusprechen und mal zu benennen.
1: Genau, also hier als Grundlage hatten wir, das ist die Berliner Morgenpost vom Freitag, den 31. Dezember. Sie also wir haben ein
0: sehr seriöses Blatt gewählt, jetzt wir. sagen?
1: Ja, also ich meine... Ihr meint jetzt ernst? Also das ja. ist so keine Ironie. Ja, aber ich meine, das ist ja ähm, neutral, ähm, weil die Sachen sind ja eigentlich, glaube ich, kein Fake, also, ja, ja. also das, das würde ja sofort auffallen, ne? also da haben wir halt uns äh, gleich auf Seite 2 und 3 waren dann halt ganz groß die neuen Gesetze und Regelungen und das ändert sich für 2022 für Berliner und da haben wir uns so ein paar Sachen mal angemarkert, was, was so auf einen zukommt mhm. und ich lese mal immer so ein bisschen vor und ja. du lässt mal deine Gedanken dazu spielen. Unter Arbeit und Ausbildung, Stichpunkt Betriebsrat. In Unternehmen mit Betriebsrat wird das Wahlalter für Betriebsratswahlen herabgesetzt. Ab 2022 dürfen dann bereits 16-jährige Stimme abgeben. Zuvor lag das Mindestalter bei 18 Jahren. Wer in den Betriebsrat gewählt werden will, muss jedoch nach wie vor mindestens 18 Jahre alt sein. Also,
0: wir hatten ja kurz, also habe ich ein gutes Gefühl zu, sage ich ganz ehrlich. Ähm, warum sollen 16-jährige nicht eine Meinung zum Betriebsrat haben? Und genau. äh, ich würde, mein erster Gedanke ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht würde sich ein Betriebsrat dann auch um diese Altersgruppe mal kümmern, weil er auch da eine Stimme haben möchte. Weil Betriebsräte aus meiner Erfahrung, aus, aus meinem Berufsthema heraus, sich äh, gerne sehr geneigt um ihre Zielgruppe kümmern ja. und da waren die Jugendlichen oder die Auszubildenden bisher raus, weil sie eine Jugendauszubildendenvertretung hatten und da ein bisschen abgehängt waren. Also habe ich ein positives Gefühl. Finde so. ich
1: auch, weil also äh, in bestimmten Bereichen äh, so hier bei äh, Wahlen dürfen sie ja sowieso auch schon ein paar Sachen wählen, ne? bei ja. Volksabstimmung und so ähm, und wenn jetzt einer kurz vorm 18. Geburtstag steht und schon seit zwei Jahren in so einem Betrieb arbeitet, ja. Ähm, Finde ich es auch schade, dass er den Betriebsrat nicht wählen darf und nicht nicht mitbestimmen darf. Mhm. Äh, dass es natürlich noch was anderes ist, ob man selber in den Betriebsrat geht und da andere Verantwortungen hat und äh, da, dass man da 18 sein muss, akzeptiere ich auch. Ja. Ja, da hat ja, ja. man noch nicht so ganz den Überblick, aber wenigstens, dass man den Vertreter für sich wählen kann, für den Bereich, wo man arbeitet. Absolut in Ordnung. Ne?
0: Ja, na, da geht es ja auch um Abstimmungsverhalten und ähm, da, muss man, da muss man auch sehen, dass man, dass man äh, durch die Entscheidungsfähigkeiten, die man da hat, ähm, ein gewisses Alter haben muss. Ja. Und da geht es ja auch, ich sag mal, in, in Betriebsräten werden auch mal, wird ja auch mal ein Vertrag geschlossen oder da wird ja auch mal was unterschrieben und dann sollte man schon geschäftsfähig sein. Also genau. solange wir dieses Alter nicht
1: runtersetzen, sollte das so bleiben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Führerscheine. Also ich habe es auch schon oft gelesen. Ich weiß nicht, hast du noch einen alten Führerschein, einen neuen Führerscheckkarte? Checkkarte. Du hast noch Checkkarte. Ja. Ich habe noch äh, Rosa? einen rosafarbenen, genau. Mhm. Ne? Also mein Vater hat vor ein paar Jahren sich schon seinen neuen geholt gehabt, weil der Graue äh, bei der Kontrolle, dem musste er schon ganz vorsichtig dem mhm. Beamten so vorzeigen. Und äh, dann wurde ihm doch nahegelegt, sich vielleicht doch einen neuen zu holen also aber ähm, die Regelung alte Führerscheine müssen sukzessive bis 2033 das ist natürlich noch äh, weit hin hm. umgetauscht werden da gibt es so ein
0: Staffelprinzip genau. also sukzessive heißt es gibt ein Staffelprinzip und bis dahin ist der
1: letzte halt fällig genau wer zwischen 1953 und 1958 geboren wurde und noch einen grauen Rosafarbenen oder einen DDR-Papierführerschein besitzt, der vor dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde, muss den Umtausch bis zum 19. Januar, also ein paar, ein paar Tage mhm. nur noch, äh, vornehmen.
0: Ja, ja, die wurden aber angeschrieben, soweit ich weiß. Also da wurde, äh, wurde wohl, mhm. da gab es eine gewisse, gewisse Kontaktaufnahme.
1: Nee. Also ich glaube, bei meiner Schwiegermutter, die fällt, glaube ich, in den Rahmen. Mhm. Und. Meine Frau hat ihr das dann auch nochmal jetzt gesagt, okay. weil äh, im letzten Jahr hatten wir das auch noch nicht für sie auf dem Schirm mhm. und sie selber halt auch nicht. Also ähm, ich denke mal, da sind viele, die sich bisher darum nicht so gekümmert haben.
0: Ja, dazu hatte ich auch mal das eine oder andere Gespräch, wo dann gesagt wurde, ja, aber ich muss ihn ja nicht umtauschen, wo ich gesagt habe, ja, es nützt ja aber auf einer Reise herzlich wenig, mhm. wenn sich der italienische Polizist anguckt und sagt, das ist kein Führerschein. Ja. Da kannst du lange mit dem diskutieren, ja. ob du musst oder nicht, du
1: verlierst halt. Also, ja. also
0: wenn man international, also wenn man ins Ausland reist und, und sein Auto nutzt oder einen Führerschein mhm. nutzt, dann sollte man umtauschen, dann sollte ja. man sowas ja. auch
1: machen. Also wenn, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht in den ganz großen Mega-Touristenregionen äh, genau. ist. Also so, äh, wir sind ja gerne nach Florida geflogen, äh, Florida, äh, Orlando, Miami, hm. äh, diese Riesenmietwagenstationen, die kennen jeden Führerschein ja, der ja. Welt. Äh, aber wenn man jetzt doch mal irgendwo im kleinen Dorf, dann, äh, hm. dann gucken die einen schon komisch an. Ne? Also ja. sollte man dann halt doch mal machen. Corona-Schutzmasken. Bald gehören zwei Schutzmasken in jeden Autoverbandkasten. Das sieht eine neue Verordnung vor, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 2022 in Kraft tritt. Der genaue Zeitpunkt ist aber noch unklar.
0: Gut, finde ich jetzt keine schlechte Idee. Ja. So alltäglich geworden, dann sind wenigstens zwei davon da. Genau. Mit den Warnwesten hat man sich am Anfang auch aufgeregt, jetzt sind sie relativ alltäglich. Ja. Sie, die fressen mir auch kein Brot weg. Sie liegen im Auto und fertig. Ja, und, ja. und am Ende, wenn etwas eine Sicherheit darstellt, für Sicherheit bin ich immer zu haben. Ja. Da bin ich sehr offen.
1: Ja, und also die die kosten ja auch kein, keine, keine Unmengen. Ne? Also.
0: Und sind ja auch nicht in der Haltbarkeit irgendwie gefährdet. Ja, also.
1: ja. Äh, Plug-in-Hybride, Käufer von Autos, die neben einem Verbrennungs- äh, auch einen Elektromotor haben und per Stromkabel aufgeladen werden, also hm. Plug-in-Hybride, bekommen ab Oktober 2022 nur noch die staatliche Förderung, wenn die elektrische Reichweite 60 Kilometer beträgt, bisher galten 40 Kilometer. Ja,
0: also äh, ja, um ja. 60 ja, oder
1: 40, ja. ich weiß nicht, ändert sich das an den an Modellen? Gibt es da so viele Modelle, die nur 40 Kilometer Reichweite haben?
0: ja. Also es hat, hat so ein bisschen eine Generationsgeschichte und das ist natürlich auch bedingt dadurch, wie groß der Einbauraum äh, im Fahrzeug zur Verfügung steht, um den Akku quasi in der Größe so zu setzen vom Volumen, dass man halt äh, auf diese 60 Kilometer kommt. Äh, es ist alles sehr sehr relativ mit diesen Reichweiten. Beut dir nicht erzählen, das ist wie beim ja, Benziner geht bergauf, muss ich oft anhalten, muss ich dies, muss ich das. Also so richtig nachvollziehen lässt sich diese Sache nicht. Es ist halt wieder so ein Ding wie Verbrauchswerte. Da wird irgendwo so ein chemischer Wert erstellt und, und dann wird gesagt, ich halte diese ganzen Plug-in-Hybrid-Sachen ähm, auch für eine, für eine wenn man jetzt auf der Umwelttechnik ist, für eine Augenwischerei. Eine kleine Mogelpackung. Ja, ja. weil man hat mittlerweile riesige G-Klassen, oder man hat riesige Fahrzeuge, unbezahlte Werbung, wenn wir hier eine Marke erwähnen, dann ist es nicht gemeint, dass äh, weder schlecht noch gut. Aber es gibt halt riesige Fahrzeuge im SUV-Bereich, die dann vor mir herfahren, die hinten auf dem, auf dem Label 3,0 haben und dann aber ein E am Ende des Kennzeichens. Das heißt, da hat man hm. dem Alibi halber einen E-Motor reingebaut und dann ist ja. das ein Plug-in-Hybrid und der könnte theoretisch ein paar Kilometer fahren. Der Umwelt hilft das sicher kaum.
1: Ja, also ja und ob nur 40 oder 60 Kilometer. weiß nicht, ob, ob da so viele äh, Fahrzeuge wirklich davon betroffen sind. Also wenn sie sowieso bisher die 40 nicht geschafft haben, dem, das ist ja nur die Range zwischen 40 und 60 Kilometer. genau Also wäre sowieso schon mehr als 60 Kilometer, der ist ja immer noch drin. Also ja und
0: die, die fahren auch nicht so, man kann zwar diesen, diesen EV-Modus dann, dann per Hand bedienen und mhm. der wird dann umgeschaltet und dann fährt das Ding elektrisch. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist alles so ein bisschen halb und mhm. ähm, ja, vielleicht ist es eine nette Sache. Es ist, ist ja, ich sag mal so, halt mal fest, weg in die richtige Richtung.
1: Ja, dann haben wir hier auch noch Autogas. Die Steuerbegünstigung für Fahrzeuge mit Autogas LPG endet am 31. Dezember 2022. Ja.
0: Da habe ich wirklich eine Meinung zu und zwar Autogas ist eine Möglichkeit, einen Verbrenner etwas umweltfreundlicher zu betreiben als die Normalmöglichkeit, ähm, als, also als mit Benzin. Äh, Autogas ist ein Abfallprodukt und wird somit verwertet. Und da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Vorteil drin. Mhm. Da jetzt sei mal quasi die Grenze, weil der Autogasumbau ja Kosten mit sich trägt, die derjenige macht und das werden weniger tun. Also werden in der Masse, in einer großen bundesweiten Flotte weniger Autos davon existieren und der Umwelteffekt wird ein bisschen kleiner
1: sein. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Dann haben wir hier noch, also wir gehen nicht alle Punkte durch, die äh, da genannt werden. Nein, äh, wir haben so
0: einzelne ausgesucht, mh, weil
1: genau, äh, es zu so weit gehen. Kernkraft. Der 2011 beschlossene Atomausstieg soll bis Ende 2022 vollzogen sein. Bis dahin sollen die letzten drei noch in Deutschland betriebenen Atomkraftwerke Emsland, Neckar, äh, Westheim 2 und Isar 2 vom Netz gehen. Ja,
0: die Atomkraft. Ich habe auch jetzt äh, letztens gesehen bei Twitter, wir kommen nachher auch noch ein bisschen auf ein paar Hashtags und so weiter. Ähm, ganz großer Kernkraftgegner ist ja seit neuestem der Kollege Stegner von der SPD. Das ist dieser Sympath, der immer so aussieht, als wenn er dauerhaft äh, Probleme mit sich und seinem Stimmungssystem hätte. Oh. Äh, ja, und dieser <lacht> Herr Stegner ist jetzt ein ganz neuer Fan von der Frau Neubauer und äh, hat sein neu, seine neue Strategie ist, äh, dass er einen Klimatweet nach dem anderen setzt und als neuen Teufel die Kernenergie entdeckt hat. Ähm, ja, es ist eine gefährliche Technik. Da, muss man, da geht man mit großer Energie um und die ist gefährlich. Auf der anderen Seite ist sie die Brückentechnologie. Also mir fehlt es an den Alternativen, um sie zu ersetzen. Mhm. Weil wir sind mit Homeoffice und mit allem Möglichen und mit E-Mobilität und 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 in, in eine Lage geraten, dass wir einen ganz schön hohen Strombedarf haben. Also die Zeiten der 80er Jahre, wenn ich mich zurückerinnere, bei mir im Elternhaus stand ein Fernseher und eine Kaffeemaschine
1: mhm.
0: so und ein Radio. Ja. So, ja, und ja. heute betreiben wir x Geräte ja. und wir haben einen riesigen Strombedarf entwickelt und die Techniken, die uns das einigermaßen leicht möglich machen, mhm. unterbrechungsfrei das herzustellen, ohne Abhängigkeit an andere, ja, ja. die stampfen wir jetzt ein und die einzige äh, ausweichende äh, Planung, die ich dazu höre, ist, naja, dann kaufen wir halt in Europa Strom ein, äh, aus Frankreich, hm. Polen etc. und wie stellen die den her mit Atomkraftwerken? Also da, da, da oh. ist mir noch nicht, das ist mir noch nicht zu Ende überlegt.
1: Und oder wo wir zu viel hatten auf einmal, ähm, mussten wir den sozusagen äh, in die anderen Länder noch verscherbeln und haben noch sogar Geld dafür gezahlt, dass, äh, dass, sie uns den abnehmen. dass wir uns den abnehmen.
0: Nichtsdestotrotz gibt es Länder wie China oder, oder die USA, die neue Bauvorhaben. Und Frankreich so meines Wissens baut auch sechs neue Atomkraftwerke. Hm. Also um uns herum wird da lustig nachgebaut. Hm. Und wir steigen aus diesem Thema aus. Also wie einig ich mir da bin, bin ich noch nicht da.
1: Ja, es hat alles sein Für und Wider. Und ich meine, äh, ich, Atomkraft und diese ganzen Endlösungen da, die es dafür geben soll, stellen mich auch nicht alle zufrieden. Hm. Äh, allerdings will auch nicht jeder in seinem Garten äh, so ein äh, so Windmast haben. Mit Verschattung und äh, ja. Störgeräuschen und F äh, Vogel, äh, die da so kaputt gehen. Keine, keiner will die, die Riesenleitungen äh, durch den Garten haben, die äh, von den Windkraftanlagen aus der Nordsee äh, irgendwie bis in den Süden irgendwie mal geleitet werden sollen. Ne?
0: Also mir fehlt es, wie gesagt, an der Alternativtechnologie und mir fehlt es auch wieder mal, und da werden wir heute wahrscheinlich noch zwei, dreimal drauf kommen auf diesen Punkt, mir fehlt es wieder mal an, der, an dem, was man dafür bezahlt. Also Klima, Klimakrise, Klimapolitik ist wichtig. Mhm. eine Klimakrise kann auch eins unserer größten Herausforderungen in der Zukunft werden, wo wir noch sagen würden, hätten wir uns darum gekümmert, weil wie gesagt, wenn man sich die Ahrtal-Geschichten ansieht und Überschwemmungen ansieht und man denkt sich, das würde mehr passieren oder die Wettereignisse würden höher werden oder wir hätten gar wie in den USA mal einen Hurricane oder so, mhm. dann würden wir ganz anders über die Sachen wie Klima denken. Ja. Wir gucken uns das bisher nur an und wenn das aber mal anders kommt, haben wir, also etwas dagegen zu tun, ist der richtige Weg. Allerdings muss man den Leuten klar machen, was sie dafür aufgeben. Also oh. hinzugehen und zu sagen, ja, in der Klimapolitik müssen wir viel weiter und alle schreien Hurra. Wenn die Leute denken, also also wenn wirklich, es ist wie immer, ähm, wenn die Leute denken, Strohhalme aus Zellstoff, Verpackung ohne Plastik, das Obst ohne Folie und der und der Kaffeebecher ohne Deckel rettet das Klima, oh. dann sind sie sehr falsch. Dann sind sie auf einem ganz falschen Weg und die wirklichen den wirklichen Preis, den man dafür zahlen muss, in diese Richtung zu kommen, der ist deutlich höher. Naja. Hm. Die Leute wurden nie gefragt, ob sie es wollen.
1: Ja. ja. Na,
0: und es wurde nie erklärt, was dazu gehört.
1: Ja. Gut, also wir gehen mal weiter. Ein paar Sachen lassen wir hier aus, wie zum Beispiel, dass Tattoo-Sachen äh, äh, nicht mehr erlaubt sind, Farben nicht mehr erlaubt sind. oder 4000 Stoffe sind ab jetzt verboten. Ja, äh, dass die Post mal wieder ihre äh, Ihr Porto und sowas alles erhöht. Ja, wir haben sicher, also wir sind
0: ja ein digitales Medium, wir haben sicher viele Briefeschreiber mhm. da draußen, ja. aber äh, für euch Briefeschreiber 10 Cent zahlt ihr mehr.
1: Ja, äh, dann haben wir hier Homeoffice Pauschale. Wer zu Hause arbeitet, soll auch 2022 die Homeoffice-Pauschale bei der Steuererklärung angeben dürfen. Eigentlich sollte die Regelung 5 Euro pro Tag, maximal 600 Euro im Jahr, Ende 2021 auslaufen. Aber SPD, Grüne und FDP wollen sie bis Ende 2022 verlängern. Der formale Beschluss steht allerdings noch aus.
0: Ja, konsequent. Was soll ich dazu sagen? Äh, man. man äh man will das Homeoffice haben, man will die Bewegung der Leute zwischen den Auto, zwischen den, den Stellen minimieren. Das hat auch einen Umwelteffekt. Das hat natürlich auch jetzt den, den Effekt der, des Infektionsschutzes. Ähm, richtiger Weg. Ich würde es verwaltungstechnisch einfacher handhaben. Ähm, ich habe jetzt schon gehört, dass die Leute, die jetzt die, die Steuererklärung schon mal hatten, ich habe noch keine Steuererklärung mit Homeoffice machen müssen. Das erst dieses Jahr bei mir, ähm, dass es da so Gegenrechnung gab, wonach gesagt wurde, ja, das, was mehr trägt, würde dann zählen. Ich bin der Meinung, wenn ich in, in einem Jahr 220 Arbeitstage habe und ich bin 100 Tage ähm, im Homeoffice und 120 Tage an der Dienststelle, dann habe ich gefälligst beide Sachen zu bekommen und nicht eine Wüste Gegenrechnung zu bekommen. Hm. Ähm, da bin ich, das gefällt mir noch nicht ganz. Aber äh, wer das eine haben will, muss das andere lieben. Und dementsprechend, wenn man die Leute ins Homeoffice gibt und äh, dort ihre Räume, ihre, ihren Strom, ihren, ihre Umgebung, ihre Abnutzung äh, in Kauf nimmt, dann muss man etwas äh, dagegen setzen und dagegen setzen läuft meistens mit Geld.
1: Dann äh, haben wir eigentlich hier, ja... Also Hundesteuer, steht hier auch wieder was und so. Es
0: gibt jetzt übrigens ein Melderegister in Berlin. die Hunde Darauf wollte ich nämlich
1: haben. hin, das haben wir hier nicht angemarkert und äh, wollte ich dich gerade fragen, weißt du, dass du deinen Hund anmelden musst? Ja, 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 ja ich also habe es gelesen. Also jetzt, jetzt nicht ich bei der Hundesteuer, sondern...
0: Nein, nein, in einem, in einem zentralen Hunderegister, was Berlin äh, eröffnet, ähm, ich werde es online machen und dann, wenn man das online irgendwie äh, macht, dann kriegt man irgendwie einen Kostenbescheid, den deckelt man dann und dann ist das gut.
1: Naja, ja, also äh, es ist eine Gebühr, die man auf jeden Fall zahlen muss. Ja,
0: und das sind ein, 24 Euro, ein, wenn man online macht, weniger, 21 und bei genau. man 27 irgend sowas.
1: Genau, und ähm, äh, gibt aber auch schon wieder äh, auch viel Kritik darüber, weil ähm, äh, da werden Sachen erfasst, die eigentlich sowieso schon erfasst werden die zusammengeführt werden könnten, sei es ähm, äh, durch die Hundesteuer. Also die ordentlichen Bürger äh, melden ihre Hunde sowieso bei der Hundesteuer an. Die, die es nicht an, äh, anmelden, die werden es auch bei der Sache nicht anmelden. Mhm. Äh, also ich zahle ja eine Hundesteuer, aber für diese Anmeldung muss ich mich da bei diesem Hunderegister ähm, auch melden.
0: Ja, ich habe mal, äh, ich habe geguckt, ich hatte mir den... Erstmal war ich irritiert, dass es ein hunde gibt, also ein Hundegesetz, das gibt es mhm. Tatsache. Und dann habe ich nachgeguckt und dieses Gesetz ist irgendwie vor sechs oder sieben Jahren mhm. in Kraft getreten. Okay. Und, und dieses, dieser Paragraf mit dem Hunderegister, der steht seit Anfang an da drin. Und da frage ich mich, was haben die in die letzten sechs Jahre gemacht? War jetzt die Umsetzung ja. so schwierig? Oder war jetzt irgendwas, Hat wieder, ich meine, wir sind ja ein hochdigitales Land. Ich meine, wenn bei uns irgendwas gemacht werden soll, ist das ja anscheinend immer Weltuntergang und, und Herausforderung zugleich. Ja. Also wir machen ja aus jeder Webseite die Erfindung des Rades anscheinend. Ähm, ihr werde diese Anmeldung vollziehen. Wir haben einen Hund, wir müssen das machen. Ihr habt auch einen Hund, ihr müsst das ja. auch machen. Aber also, wie, also, wie
1: sinnvoll ist das denn ja. noch zu sehen? Weil äh, es geht auch darum, dass das wird von einer externen Firma betrieben. und die, Deswegen müssen, entstehen auch da die Kosten äh, nochmal zusätzlich, ja. ne, äh, um das zu festlegen. Warum kann das nicht äh, mit der Anmeldung zur Hundesteuer ähm, auch mit festgehalten werden. Da steht dann wieder der Datenschutz da. Also das regt mich schon auf, dass ich dafür eine Gebühr zahlen muss, um nochmal etwas anzumelden. Und, ähm, und die
0: Einsetzung einer privaten Firma, wenn wir ehrlich sein, einer externen Firma, heißt, dass es der, der Senat nicht hinbekommen hat. Ne?
1: Ja, naja, und vor allen Dingen äh, von, aus Datenschutzgründen, da wird wieder etwas outgesourced. Also was, äh, was, was den
0: Datenschutz ja nicht leichter macht. Nein. und Jetzt muss ich wieder eine, eine Station in Betrieb nehmen und muss die wieder vergattern zu irgendwelchen Sicherheitssachen, ja? was ich in der Behörde relativ einfach durch den Status tun kann.
1: Und bei der Hundesteuer ist mein Hund angemeldet. Ja, genau. Und da, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was, was wird denn da bei der Hundesteuer angegeben eigentlich? Aber da wird doch auch, äh, das, die Hundesteuer richtet sich da auch nach der Größe des Hundes, oder? Nee, wir haben Berliner eine Pauschalisierung. Oder Nein, nee, äh, wir
0: haben eine Pauschalisierung. Das Einzige, es gibt so eine sogenannte Listenhunde. Genau. Äh, die zahlen
1: mehr. Aber ja. das ist
0: auch die einzige Stufe. Es gibt also keine mehreren Aber sozusagen,
1: die sind ja da auch schon erfasst. Genau. genau. Also, äh, wo ist denn jetzt die Schwierigkeit zu sagen, okay. Ja, wahrscheinlich sollte
0: man einen Bußgeldhebel einsetzen, um zu sagen, wenn man jetzt einen Hund antrifft, der nicht registriert ist, um einen weiteren Hebel zu haben, zu sagen, sie hätten.
1: Also, ja. das Ding ist. Aber, immer, aber kriegt man dann gleich zwei Strafen, weil, wenn man ihn nicht registriert hat und. Ähm,
0: nee, nee, das Ding ist ganz einfach. Keine Steuer Bisher war es schwer zu vergleichen, weil Hundesteuer eine Landesgeschichte äh, ist. Das ja. ist ja eine Bundeslandgeschichte und bisher war es relativ schwierig äh, zu sagen, ja, okay, äh, obwohl, es ist eine Berliner Regelung, jetzt erzähle ich gerade Quatsch, jetzt sei gerade mich verdacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich war eigentlich davon ausgegangen, ähm, dass man so ein bisschen umgeht, weil wenn man unterwegs ist manchmal und das Ordnungsamt wirklich Leute anspricht, dann kommt es mhm. oft dazu zu sagen, ja, nee, das ist nicht mein Hund, den habe ich mir geborgt von meiner Oma, die lebt in Brandenburg und äh, also komischerweise, dann hat man immer die Marken vergessen, ne? die Steuermarken, die sind immer, die liegen dann bei Oma und dass man da nicht sofort... Aber ändert sich das dadurch? Nee, dadurch eben, nicht, eben nicht. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe also, ja, das Gedanken gerade
1: verfolgt. Das ist doch Komplett das Gleiche und wenn, dann kann man diese Angabe noch. Das ist doch nur eine kleine Angabe, die man bei der ähm, Steuer, Hundesteuer noch dazu aufnehmen müsste genau. und fertig wäre die Sache. Und da muss man nicht nochmal einen eine zusätzlichen Verw Verwaltungsapparat und eine externe Firma bauen. Die das ja auch nicht für
0: umsonst machen. Also die muss man Eben, ja auch genau. irgendwie finanzieren. und also,
1: also das ist doch nur völlig. Also komm, da drück mal hier auf dein. Ja, ja, ja ja doch. also daneben. Genau. <lacht> also, ja, nächste oder letzte Punkt, den wir hier uns angemarkert hatten: Kündigungsbutton. Bei Laufzeitverträgen, die über eine Internetseite abgeschlossen werden können, muss ab dem 1. Juli 2022 auf der Website zusätzlich ein gut sichtbarer Button platziert werden, über den der Vertrag problemlos gekündigt werden kann. Bislang ist das oft nur nach langwieriger Suche zu finden.
0: Ja. Da haben die vollkommen recht und das ist eine, eine gute Regelung, weil mir ist es auch schon so gegangen, dass ich ähm, online etwas abgeschlossen habe und dann hieß es ja, gehen Sie mal in den, in den Google Play Store, also beim, beim Handy ist es ja einigermaßen zu machen, mhm. aber wenn man das das erste Mal hat, dann heißt es ja, Ihre gesamten Abos sind bei Google-Abos dann verlistet und dann ist so, Problem ist bloß, wenn man etwas abgeschlossen hat, mhm. unter einem gewissen Maßgabe, keine Ahnung, äh, sagen wir mal ein Abo für irgendeinen Bilderdienst, ja, mhm. dass man seine Fotos speichern kann oder so, und dann ist aber in den google abus ist nicht dieser so und so Bilderdienst verzeichnet, sondern die ausführende oder erstellende Firma. Und dann steht da plötzlich so und so Incorporated und, und die mhm. und die Firma und so und so Limited und dann denke ich, was kündigt denn jetzt?
1: Ja. ja dann ja. steht
0: nämlich da und weiß nicht, was ich davon kündige, was jetzt zu dieser App gehört und das ähm, hat, wurde mit Absicht wahrscheinlich ein bisschen verklausuliert. Und dass man das klarer macht und sagt, okay, ihr habt da eine Webseite, wenn du da abgeschlossen hast, kannst du da auch kündigen ja. und zwar mit dem Button Kündigung bitte. Äh, das ist völlig richtig und, und äh, sowieso die Geschichte, dass ähm, das Internet so ein Freiraum ist, wo man sich ausleben kann und wo man auch immer so ein bisschen halbgar mhm. hantiert, das äh, haben wir lange gebraucht, das zu lernen. also ja. äh, Sabrina hat auch mal, äh, mein, also ist auch mal passiert, die hat mal so eine, so eine angeblichen als sie ihren Führerschein gemacht hat, da ist sie auf eine Webseite gekommen und da war angeblich kostenloser, kostenloser, ähm, na so eine theoretische Prüfung. Mhm. So, das stimmt auch die erste, ja. Mhm. So und dann wurde man auf die nächste Seite weitergeleitet. Dann mhm. wurde so gefragt, ja wollen Sie eventuell nochmal, die wiederholen und nochmal trainieren und so weiter, ja. Und da stand dann irgendwo in irgendeiner Ecke stand dann, dass das dann richtig Geld kostet und sie hat dann noch zweimal und dann mussten, sollten wir irgendwie 100 und ein bisschen Euro bezahlen mhm. für Ach, diese. Nach dem Motto, nee, stand doch da. So und genau sowas geht nicht, da muss, wenn man Kosten verlangt, muss es definitiv ja. sichtbar, nicht in der Ecke links unten in, in Schriftgrad 3, sondern ja. es muss schon da sein, ich muss es geklickt haben ja. So. Ja. und da ist man ein bisschen weit weg und die Aufklärung oder die, die Sache, die muss besser werden.
1: Ja und auch genauso, dass wenn du irgendwo angerufen wirst, hatte ich auch schon oft irgendwelche, dass du dein Handyvertrag verlängerst. Ja. Äh, wo, wo ich dann gesagt habe, ja, ist jetzt gerade schlecht, also bist gerade unterwegs, kriegst einen Anruf, äh, ja, wir wollen, äh, haben ein Angebot für Sie und so und äh, man ist ja dann so unter Druck gesetzt und wo ich dann gesagt habe, na, schicken Sie mir das doch einfach zu, dann kann ich mir das in Ruhe durchlesen und ja, nee, das geht leider nicht, ne, also das können wir leider nicht machen, das können wir nur so telefonisch machen. So, dann machen wir es nicht. Ne? Aber mhm. wenn ich da sofort ja sage und gar nicht dann geht sozusagen alles. richtig alles, ich, ich, ich habe es nicht sichtbar vor Augen, sondern das, was er mir oder derjenige mir da gegenüber gerade so erzählt, das muss ich gleich alles verstehen und kann mich nicht damit auseinandersetzen oder kann auch nicht nochmal jemand anders rüber gucken lassen, so wie man bei, bei vielen anderen Verträgen ja auch, also wo ich dann meiner Frau sage, hier, guck mal, was meinst du dazu? Hm. Äh, habe ich da irgendwas übersehen? Oder ja. können wir machen? Äh, und äh, da kann ich dann, wenn ich am Telefon sofort Ja sage, hm. habe ich damit einen Vertrag an der Backe und ähm, muss da zusehen, hat's. wie ich den irgendwie wieder gekündigt kriege. Reicht aber nicht, wenn ich da anrufe und sage, hören Sie mal zu, ich will den doch lieber kündigen, den Vertrag. Hm. Da muss ich dann wieder was hin, äh, hinschreiben. Handschriftlich meistens und noch nicht mal per E-Mail. Hm. Ja, also...
0: Ja, das ist ja merkwürdig. Da gibt es dann wieder diese, diese merkwürdigen Verstrickungen, wo das dann einem künstlich schwer gemacht wird. bin sowieso der Meinung, es müsste eigentlich auch von Seiten des Verbraucherschutzes viel mehr aktiv passieren. Hm. Also es passiert immer alles auf Meldung. Hm. Und, ähm, ich sage mal so, die, diese Verbraucherschutzorganisationen äh, sehen doch auch Werbung. Hm. Wer hält die denn davon ab, die Seiten mal selber aufzurufen, mal zu gucken ja, ja, ja. und die abzumahnen und zu sagen, Freunde, da, ist, da fehlt das, ihr macht keine gute Kostenaufklärung, ihr macht dies nicht, ihr macht das nicht. Also wer hindert die daran, ihren Job zu machen, ist manchmal ein bisschen schmal mit dem Job.
1: Ja, ich meine, klar, manche Sachen da, wenn, wenn Sachen neu eingeführt werden, sagen wir mal so, ganz früher, äh, unsere Eltern haben alles nur per schriftlichen Vertrag irgendwo gemacht. Ja. Und wo es dann irgendwo irgendwann mal so war, ja, man kann auf einer Internetseite was anklicken und hat damit einen Vertrag. Hm. Äh, ist so gedacht, ist bequem, ist einfach, du musst nicht extra zu dem Versicherungsvertreter hingehen und dich beraten lassen. Du kannst das online, also du kannst das bequem von zu Hause aus machen. Hm. Äh, da äh, steht im ersten und im Vordergrund, dass, dass es alles sich verbessert. Dann im Nachhinein kommt er meistens erst raus, äh, wie dann die Betrüger auch damit umgehen. Hm. Äh, und dann muss man natürlich wieder nachjustieren. Aber ja. da, über den Punkt sind wir ja schon äh, lange hinaus, dass man schon die ein oder andere Betrugsmasche ja, inzwischen auch schon mal. kennt. Ne? Also, ja. dass man da schon dem Einhalt gebieten könnte.
0: Du wartest doch noch auf Krönungs, äh, deine Krönungsfeier im afrikanischen ja. Ausland, wo du dann geerbt hast. von
1: Ja, also, was meinst du? Du sollst jetzt die, die
0: Tochter des Königs heiraten.
1: Die 58 Millionen, die auf irgendeiner Bank äh, für genau. mich bereit liegen. Aber du hast die
0: 4000 Euro Bearbeitungsgebühr schon überwiesen.
1: Ach, das ich, äh, gut, dass ja. du mich daran erinnerst. Ja. <lacht> Machst du dir nichts recht. Ja, das daran liegt, dass ich die das noch nicht habe. Sicher. Ja.
0: Einfach nur zahlen, dann kriegt man auch sein Geld. Ja. ja, also kommen wir einfach mal in den zweiten Teil der Sendung. Und der zweite Teil der Sendung ist ganz klar die aktuellen Geschehen. Wir sind am Anfang des Jahres. Äh, Im letzten Jahr hatten wir eine lustige Bundestagswahl. Und dann hm. haben sich die Parteien nach ihrem Anteil entschlossen, eine Koalition zu bilden, die wir lustig Ampelkoalition nennen. Und im Vornherein wurde gesagt, ähm, ich kann mich so an so ein Interview erinnern, ich glaube, Olaf Scholz hat das gesagt, hat gesagt, ja, ähm, bei dieser Ampelkoalition, Koalition wird die eine oder andere Kröte zu schlucken sein. Da wussten die Grünen noch nicht, dass sie alle Kröten schlucken. Ähm, also sie sind in meinem Empfinden wirklich am schlechtesten weggekommen, gar nicht mal von der Vergabe der Posten, oh. aber in ihrer in ihrer Wertigkeit innerhalb ihrer, ihrer äh, Parteiprogramme und deren Durchsetzung haben sie in dieser Koalition ein ähm, bisschen gelost. Ähm, mhm. äh, schwierig ist, was ich interessant finde: äh, Olaf Scholz ist ganz groß noch in der in der sich selbstvermarktungs- äh, oder die, die gesamte Ampelkoalition ist noch ganz groß in der nach der Wahl selbstvermarktungs-Aktivität. Äh, mhm. ähm, es wird noch gar nicht viel gearbeitet, es wird noch gar nicht viel eingereicht, es wird viel viel äh, sozusagen angekündigt und äh, auf dem Papier passiert nicht so viel.
1: Kriegst du viel von Herrn Scholz mit? Nee,
0: aber Herr Scholz ist, ist er auch irgendwie ein, präsent? Nee, Herr Scholz ist auch nicht, nicht der, der extrovertierte Typ äh, Politiker, er ist auch der, der, eigentlich, er war als Finanzminister, dieses Pedantische, dieses Beamtenhafte, stand ihm eigentlich ganz ja, gut. Ich sah ihn jetzt nicht als Galionsfigur. das sahen alle anders anscheinend und er hat ja auch die Stimmen eingefahren, dass ja auch alles legitim. Gut,
1: aber jetzt ist er in einer anderen Position, also da genau. ist, ist er...
0: Und er war vorher auch schon in einer Position. Und jetzt ich weiß der Papa nicht,
1: der Nation eigentlich, ne? Ja,
0: und was mich ein bisschen wundert, ist die Leute, die damit mit ganz großem Wunsch nach Wechsel aufgetaucht sind, ich meine, Tatsache ist, das ist der, das ist quasi der Streberschüler, der neben Merkel seit x Jahren sitzt mhm. und letztendlich deren Arbeit mitgeführt hat und auch stark unterstützt hat. Das war nicht der, nicht der Advokat Diaboli, der da mal stand und sagt, nee, das läuft nicht. Nee, da war ich schon.
1: genauso ruhig schon. Genau. Also.
0: Und jetzt erwartet man von ihm, dass er die ganze Sache kippt. Und ich sehe nicht, wo das, wo das herkommen soll. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die mit diesem Wunsch rangegangen sind. Ähm, ich verstehe die Grünen-Wähler. Ich verstehe auch, auch dass äh, die FDP ihren Standpunkt sucht. Ähm, auch da war eine Riesenkröte. Ich meine, dass, dass Herr Lindner Finanzminister wird, das muss ja für die Grünen also, ich weiß nicht, da wurde keine Flasche Sekt aufgemacht.
1: Nein, aber wundert dich das, also, dass das er es geworden ist? Da? Nein,
0: und mich wundert Nein, auch die nicht, Die FDP
1: dass ist halt die, die Wirtschaftspartei. Und ja, das ob wär, die darin
0: gut sind, sei jetzt auch mal dahingestellt. Wäre so gewesen,
1: als wenn, wenn die Grünen nicht das Umweltamt bekommen hätten. Also, äh
0: naja, die wollten es nicht so richtig haben. Ne? Die wollten alles werden. Die wollten Finanzminister werden. Die wollten alles werden, außer eigentlich Klimapolitik. Kanzler wollten sie auch werden. Kanzler wollten sie auch werden. Die wollten eigentlich alles machen. Außenminister werden und alles, aber die wollten eigentlich diese Klimapolitik, da habe ich sogar die dafür das hätte eigentlich auch jemand anders machen können. Weil es ist nämlich immer leicht, sich im Hintergrund zu stellen und die großen Forderungen zu stellen, aber sie erfüllen zu müssen, ist ein ganz anderes Blatt.
1: Mhm. Und
0: jetzt stehen sie das erste Mal an der Schwelle, wo sie gemessen werden. Ähm, ich halte die gar nicht für unfähig in dem Bereich. Ich glaube gar nicht, dass da viel Schlechtes kommt. Vielleicht sollten wir es auch einfach auf uns zukommen lassen. Mir fehlt es aber jetzt in der Anfangszeit, wäre ich Bundeskanzler, ich würde hingehen, in mein Kabinett oder in, mein, in, meine, in meine Regierungsmannschaft und ich würde sagen, so Freunde, jetzt sind wir eingetreten, wir haben im Wahlkampf einen Riesenwirbel veranstaltet, ich kriege von euch jetzt Anträge. Wir beschäftigen jetzt den Bundesrat, wir machen jetzt Gesetzesvorschläge, ja. und zwar ordentlich. Und jetzt kommt hier von euch Arbeit. Wir haben jetzt alle noch gefeiert, der Sekt das alle, danke, tschüss.
1: Ja, also tut. das, was man alles... Als Regierungsarbeit tut. Wo, wo man äh, mit Pauken und Trompeten auf der Straße stand äh, für die Wahl und... Äh, ja. Alles wenn ausgerufen Scholz, hat, dann, dann jetzt, ist genau. jetzt die Arbeit dran.
0: Man hat ja der alten Regierung Merkel vier Lethargie vorgeworfen. Mhm. So Also so viel Schwung war jetzt noch nicht. Und das Ding ist, wenn Herr, wenn Herr Scholz 400.000 Wohnungen im Jahr bauen möchte, dann müsste er irgendwann mal anfangen. Herr Scholz möchte ja die Platte zurückbringen, der Plattenbau kommt ja zurück. Mhm. Anders geht auch so eine Zahl von Wohnungen nicht. Wenn man das vernünftig macht, ist das auch keine Schande. Ne? Also ich habe nicht mal was gegen die Durchführung. Da mache ich mal gar nicht ein, die Frage, ist, was, was oder auch die, woher scheut sich auch Herr Fronnie mit zurückhält? Klar, muss er jetzt was verkünden, was er nicht gerne verkünden möchte, aber das ist nun sein Job. Ich möchte mal wissen, wann der erste sich mal hinstellt und uns klar macht, was uns die Corona-Krise wirklich kosten wird und wer es bezahlt und wie. <lacht> Weil diese letzten drei Jahre, die sind doch nicht an uns vorbeigerauscht, diese letzten drei Jahre.
1: Da sind Milliarden ja. kurzfristig rausgegangen.
0: Ja, da sind aus dem da wo, nein, nicht nur hunderte Milliarden. Ne? Also wir reden da wirklich von einem Bereich, wo es wirklich abging, wo wirklich ja. die Scheiner so rausflogen. Und diese Sachen, die müssen ja irgendwann mal aufgeholt werden. Und die, und die gesamte, mal von der Tatsache, was uns noch im Raum steht, wo wir gerne auch noch drauf zurückkommen können. Wir haben das große Vorzeigeschild, war immer die schwarze Null. Und die schwarze Null muss man ehrlich sein, der CDU immer großes Thema. Äh, Herr Schäuble große eingebracht, diese schwarze Null. Ähm, CDU großes Ziel, aber die SPD hat sie ja auch mitgetragen. Es ist ja. ja, man kann ja in einer großen Koalition sich nicht plötzlich rausziehen und sagen, wir konnten ja nichts machen. Ja. Das ist ja albern. Wofür hat die schwarze Null gesorgt? Man hat nicht investiert, auch nicht in sinnvolle Sachen. Ja. Und jetzt stehen wir da und sagen, 300 Autobahnbrücken sind Marode. Die können morgen zusammenfallen. So, das Schienennetz ist marode. Das ist marode. Das ist, ja klar. Wenn ich nicht,
1: LTE und wir wollen alle Homeoffice und wir wollen. Ja.
0: Also, wenn, na gut, dafür kann man ja sagen, da ich sag mal, diese ganze Geschichte mit der, mit der Digitalisierung, das könnte man wirklich jetzt langsam den, den Telefonfirmen überlassen. Da kann man Geld dazu steuern, kann sagen, wir geben euch jetzt ein paar Milliarden, aber ihr baut doch die Netze aus und ihr verändert nichts an den Preisen. Herzlichen Dank, tschüss. Mhm. Ähm, da könnte man sich wirklich anderer Leute bedienen und die würden es auch tun. Aber bei der, bei der ganzen Verkehrsinfrastruktur und so weiter, die schwarze Null hat viele Nachteile erzeugt. Und da kommt man nicht raus. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir viele Kosten hatten. Und meine Frage ist, wann will sich Herr Scholz hinstellen und uns endlich klar machen, wer es bezahlt, wann und unter also welchen. Umständen. Ich
1: kann es dir sagen, in, in der Berliner Verwaltung gibt es ja schon die ersten Haushaltssperren jetzt für 2022. Wir hatten das auch.
0: Wir ja? haben auch schon die erste Ausgabesperre. Wurde alles gesenkt.
1: Also, wir sind am Anfang des Jahres. Ja, und, und haben eine dann? Haushaltssperre und äh, wollen die Digitalisierung trotzdem auch in der, in der, in der Berliner Verwaltung vorantreiben. Äh, also, ich kenne Verwaltungen, äh, wo seit äh, Januar 2021, äh, wo war denn, wo es denn groß hieß, ja Lockdown und alle möglichst zu Hause und auch Homeoffice und wir haben Gesetze, dass, dass die äh, Firmen äh, gezwungen sind, sogar äh, Homeoffice anzubieten und äh, ihren Leuten mit Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Aber die eigene Verwaltung äh, kriegt es hier in Berlin noch nicht mehr. Die Bundesverwaltungen sind da schon besser aufgestellt.
0: Nicht alle, aber ja. Ne,
1: aber aber ne. da kann man fast sagen, dass es in manchen Ministerien äh, zu 100 Prozent eine, eine Möglichkeit gäbe, dass jeder hm. Mitarbeiter teilweise mal im Homeoffice ist. Ja. Ähm, äh, teilweise sind nur äh, 10 bis 20 Prozent der, der Mitarbeiter in den Dienstgebäuden, hm. äh, 80 Prozent arbeiten von zu Hause aus, aber das ist nicht bei den Landesverwaltungen.
0: Nein, da sind wir sagen,
1: gerade mal bei 40 Prozent oder so. Hm.
0: Man muss aber die Zahlenermittlung auch im Auge haben, weil es gibt natürlich in der Landesverwaltung ganz viele Jobs, wie, wie zum Beispiel Ordnungsämter oder, oder, also es gibt ja Jobs, die sind nicht Homeoffice-fähig. Ne? Ja. Wenn man jetzt die Gesamtzahl nimmt und sagt, 40 Prozent sind, dann muss man sehen, ob überhaupt die Anzahl der Homeoffice-fähigen Jobs
1: so gelagert werden. Ja, wenn du, wenn du sagst Kurierdienste oder so, ja, Kurierfahrer, ähm, hm. äh, die, die können das nicht aus dem Homeoffice machen, ne? Die müssen natürlich unterwegs sein. Und Bürgerdienste und Leute, die sozusagen Bürgerkontakt auch dann haben müssen. Ja. Aber es gibt ganz viele Bereiche noch, wo, wo es halt ähm, ja noch die Büros voll sind im Prinzip.
0: Ja, und da ist viel Nachholbedarf und da ist viel, viel noch Umgangsbedarf. Und äh, jetzt muss ich mal dazu sagen, und was auch ein bisschen hat mir heute vorgenommen zu meckern und die bleibt auch konsequent bei weil, weil mir vieles ähm, man ist mit so viel also Herr Scholz ist ja der Bazooka -Mann. der wollte ja auf alles mit der Bazooka schießen ja. hätte ich hätte es gerne mal sehen aber ähm, der ähm, jetzt kommt ja jetzt ist er an dem Punkt wo er das alles tun kann
1: ich, ja, wenn du sagst, du versuchst, entschuldigung, aber dann habe ich so Putin eigentlich eher vor Augen da, ja, ja, auf, ja. Mit, Mehr Nacken, den mit nacktem Oberkörper und auf dem Pferd sitzen. Auf dem Pferd sitzen. genau. Ja, also ja. das.
0: Ich hoffe, Herr Scholz kommt nie auf diese Idee. Ich habe gerade diese Bilder. Nein. Man wird sie nicht los. Aber kommen wir zum anderen Thema. Und jetzt können wir wirklich mal Und meine Frage, die ich jetzt an dich habe: ähm, ähm, Es wurde jetzt viel herumkritisiert und es wurde mal viel her ja, und so weiter. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema der letzten Jahre: Corona und Covid 19 Mhm. Ist der Umgang der neuen Regierung mit diesem Thema wirklich besser?
1: Also, ich merke keine Veränderung. Also so, genau,
0: nehme ich, jetzt sehe ich das auch. Aber die, die Frage war deshalb so spitz gestellt. Ähm, die, die Sache ist ja die, ähm, jetzt haben sie noch nicht viel Zeit gehabt. Ja, also, wir wollen auch mal. Aber ja, und
1: Weihnachten war ja auch erstmal noch. Da muss man ja ein bisschen. Ja, da gibt es ja keine Krankheit. Silvester so. und. Nee, nee, also. Ich habe vorhin und auch gesagt, Feiertage da, und so. ist es nicht
0: kläglich, dass wir in Deutschland da sitzen und am Montag aus den Gesundheitsämtern keine aktuellen Zahlen haben, weil die Zahlen noch nicht per Fax übermittelt wurden? Ich meine, wo sind wir?
1: Oder in Friedrichshain äh, ist das System zusammengebrochen.
0: Sowas kann ja glatt mal passieren, das wird nicht jeden Montag passieren, aber der Punkt ist halt, wir mhm. übermitteln per Fax. Wirklich? Mhm. 2022 kriegen wir keine andere Möglichkeit hin, als Zahlen per Fax ans Gesundheitsamt zu übermitteln? Wo sind wir denn? In welcher Zeit? In einer, wo, wo so viele Milliarden rausgeschossen werden. Mhm. In alle Richtungen. Da ist es nicht möglich, dass sich eine Behörde hinsetzt und sagt zur Informatikfirma XY, bitte schreibt uns ein dezentrales mhm. Programm, dass wir Zahlen an einer Stelle zusammenbringen, dass so und so viele Stellen melden können und, und, und. Und mhm. wenn die dann hinstellen und sagen, ja, kostet aber 40 Millionen, ja, zahlen wir. Wir haben so viel mhm. Geld bezahlt, das ist jetzt scheißegal.
1: Da finde find ich es ja noch cooler, wenn es noch irgendwo Rohrpostsysteme gibt. <lacht>
0: Ja, aber. aber ja, die wo,
1: funktioniert noch. Ne?
0: Gab es in Berlin sogar mal. Relativ breit. Gibt es immer noch in, in vielen Bereichen. Ja, in einzelnen Räumen und so. Mhm. Also in Behörden. Da meistens auch in. Gerne, Charité,
1: glaube ich, auch noch. Ja, ja und so. da,
0: gerne da, wo, wo größere Stücken transportiert werden müssen. Die haben noch so ein mhm. Rohpostsystem. Egal wie. Ähm, aber wir wollen mal festhalten. Also, der 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 es gibt nicht gerade eine Gesetzesantragsflut. Es mhm. gibt nicht gerade eine große spürbare Verbesserung in Sachen von Covid-19. Der Bau der 400.000 Wohnungen hat auch noch nicht begonnen. War auch okay. nicht zu erwarten, aber egal. Und auch da, mit wem will er diese Wohnung denn bauen? Welche Firma wäre denn bereit für die Regierung zu bauen? Da wird schon eng. Mit welchen Mitteln? Mit welchen Baumitteln? Mit welchen? Unter welchen Auflagen? Welche CO2-Pässe? Also, wenn man hat den, den privaten Unternehmern ist es so schwer gemacht, ein Haus zu bauen, weil die Energieauflagen so hoch sind dadurch die Mietpreise hoch sind. Und jetzt will die Energie jetzt will die Bundesregierung das aushebeln, mhm. einfach nur mit, mit purem Bau und will sie sich an ihre eigenen Regeln nicht halten? Und wenn sie sich daran hält, zu welchem Preis bauen sie dann?
1: Ja, und... Äh, also wenn ich,
0: wenn ich die Fragen habe, dann hätte ich sie irgendwann gerne beantwortet, aber diese Regierung stellt viel auf, aber antwortet auf nichts.
1: Mhm. Das war davor auch so. Und ich frage mich dann auch immer, wie, wie sich das Bauen dann halt auch mit dem mit, dem, mit der Umwelt äh, vertragen lässt sozusagen, äh, wenn du daran denkst, dass ja dann auch unheimlich viele Flächen neu versiegelt werden.
0: Das ist die Regierung, die den größten Anteil an grüner Bundesregierung, den wir je hatten. Das größte Thema der Grünen war nach dem Ahrtal Klima. Klima, hm. Klima, Klima. Es gibt, so wie, es gibt nichts so Schädliches wie den Wohnungsbau im Klimabereich. Der steht fast auf einer mit der Energieerzeugung, weil er auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Level so, schädlich ist. Ja, ja. So, und jetzt kommt eine Regierung und jetzt kommt so ein Regierungschef und sagt, wir bauen 400.000 Wohnungen. Und die Grünen sitzen daneben als zweitgrößte Kraft und sagen, äh, was? Ja. Das ist deren, also verstehst du, was ich meine, das ist die Inkonsequenz. Wir können ja Klimapolitik machen, aber ja. wenn, dann muss die Klima, und wir können ja sagen, okay, den Klimapreis für die Wohnungen müssen wir bezahlen, weil die Leute müssen irgendwo wohnen. Ja? Ja. Dafür müsst ihr, keine Ahnung, auf euer Auto verzichten. Weil Auto ist leider ein Emissionsträger. Okay, kann man machen, wenn die Alternativen mhm. da sind. Ich, würde, ich glaube, in Berlin würden ganz viele Leute auch die ÖPNV, um auf, auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, mhm. wenn er verfügbar, bezahlbar und sicher wäre. Mhm. Verfügbar in einer Stadt, wie Berlin, in einer, dass, dass äh, hier Busse alle 20 Minuten fahren, ist untragbar. Ja. Bezahlbar möchte ich gar nicht reinnehmen, weil ich glaube, im Großen und Ganzen sind unsere Verkehrsmittel bezahlbar. ja Ich glaube, da über das Preisniveau möchte ja. ich mich noch gar ja, nicht ja. streiten. Ja, ja. Und sicher. Darüber können wir uns aber gerne streiten.
1: Mhm. Aber jetzt der, der neue Vorschlag, dass äh, von einem von einer Prüfungskommission, die da irgendwie wieder was herausgefunden äh, hat, die vorgeschlagen hat, so, so wie so ein Erste-Klasse-Abteil einzuführen, damit man halt die gut Betuchten äh, auch in die Bahn bekommt.
0: Unbedingt. Also Klassenteilung hat sich schon immer positiv ja, äh, bemerkt. gemacht. Total ich super. Bin mhm. da sehr dafür. Ähm, möchte auch nicht mehr mit dem Pöbel zusammen in der Bahn sitzen.
1: Genau. nee, Also das hat sich auf der Titanic bewährt. Ne? Ja, also ja. Wunderbar, also, ja. also wie man heutzutage noch auf so, eine, äh, auf so einen Vorschlag findet, also für Nahverkehr, hm. wo, wo ich jetzt sozusagen äh, will, meine, dass es will eine das erste konnten? Klasse gibt, dass Leute in eine S-Bahn steigen, hm. dort vielleicht fünf Stationen mit der mit der Linie fahren. Das macht doch keinen Sinn. Also, hm. Sinn macht es, eine also erste Klasse für, macht für mich Sinn, wenn ich äh, im Fernbahnbereich, hm. wenn ich da stundenlang unterwegs bin und dafür bereit bin, meinetwegen, für einen bequemeren Sessel äh, ja. ein bisschen mehr zu äh, bezahlen. Alles gut. Ja. Ja, bess, äh, bessere Qualität, meinetwegen, äh, weniger Personen oder so, mehr Platz oder alles ja. okay. Aber doch nicht im Personennahverkehr.
0: Dann sollen sie auch die, die Bahn gesamt etwas aufwerten. Verstehst du? Dann sollen ja. sie auch die Bahn gesamt etwas schöner etwas etwas machen. Der Punkt ist ja, sie wollen ja da so ein, natürlich wollen sie dann mit, mit Fug und Recht sagen, naja, die Leute, die in der ersten Klasse sitzen, äh, die zahlen ja auch mehr dafür. So, ich möchte den Kontrolleur sehen, der Leute da massenweise aus der ersten Klasse rausschippt, der da die Jugendlichen rausdrückt, ja. weil die in zweite Klasse Monatskartenticket haben. Mhm. Dann möchte ich sehen, wie sie das sortieren wollen. Da, da, da lache ich jetzt schon drüber, dass das nicht funktioniert. Also in Berlin funktioniert es mit Sicherheit
1: nicht. Nee, also Ziel war es dann halt auch, dass die, die Tickets natürlich teurer sind für die erste Klasse und für die, für die zweite Klasse 40 Prozent billiger. Ja, also.
0: unbedingt. Das, das klingt schon in der gesamten Planung nach Scheiß. Also tut mir ja, leid, das klingt klar, aber nach richtigem also Stoß.
1: Und, und da, da sehe ich auch, dass der... der Luxuswagenfahrer, der sonst so 80.000 Euro für sein Auto ausgegeben hat, natürlich seinen Wagen in der Garage stehen lässt und, und sich in die S-Bahn. Natürlich. Ich meine, konsequenterweise muss man ja dann auch die auf den Bahnhöfen dann halt auch einen Erste-Klasse-Bereich anbieten, oder? Richtig. Aber
0: klingt das nicht für dich schön, so als, so als romantische Vorstellung, Tausche S-Klasse gegen S-Bahn?
1: Ja, also klingt
0: nicht sinnig, aber, aber ich wollte es einfach mal einbringen. Ich dachte, das äh, verbessert irgendwas. Äh, äh, äh. Gut, <lacht> dann kommen wir jetzt an den Punkt, wir haben hier noch gemeckert. Jetzt kommen wir zum letzten Part. Und zum letzten, meckern wir nicht? Da weiß ich noch nicht. Da können wir uns ein bisschen okay, drüber unterhalten. Das ist ein Thema, die rausgesucht habe. Ich glaube, das trifft genau deinen Nerv. Ja, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Und der letzte Teil der Sendung hat ein bisschen mit Covid-19 zu tun, ein bisschen mit Sport zu tun. Und der hat auf jeden Fall mit jemandem zu tun, mit dem Herrn Djokovic. Wow. Ja, Djokovic. Ich ganz, wollte gar nicht diesem Thema draus machen, ja. aber nur mal so, was du drüber denkst, er wurde jetzt ausgewiesen, er ja, musste das Land verlassen. Ja. Ähm, man hat ihm seine Geschichte nicht abgekauft, ich auch nicht. Mich hat man zwar nicht nachgefragt, aber die war ein bisschen krumm. Ähm, da du ja im Sportbereich durchaus dich interessierst, so zur, kannst du zu kurz zusammenfassen, was du zu dieser, zu dieser Thematik Djokovic so denkst?
1: Also, Novak Djokovic ist ein hervorragender Tennisspieler der, äh, um die Nummer eins zu sein, auch danach lebt. Also genauso wie so ein Cristiano Ronaldo. Man muss sie äh, vom Menschen her nicht mögen. Äh, wenn man jetzt nur das rein Sportliche so betrachtet, äh, sind sie absolute Ausnahmekönner. Und sie leben dafür. Und sie, äh, also die, sie nutzen jede Minute dafür, um sich zu verbessern und in dem Bereich besser zu werden. Ähm, zu dem ganzen Ablauf... Also Djokovic ist ja nicht geimpft, das gibt er ja selber zu. Mhm. Ähm, hatte ja auch im Vorfeld schon äh, im letzten Jahr äh, häufig wegen dieser äh, äh, Turnierserie, die er da dann veranstaltet hat, auch viel Kritik eingeheimst. Ähm, jetzt äh, standen halt die, äh, Australian, stehen die Australian Open an, äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, er, es gab einen, einen Test, ähm, der stand ein paar Tage auch im Netz und äh, Spiegel Online hatte den, glaube ich, noch äh, nachverfolgt und der stand mehrere Tage äh, als negativ drin.
0: Genau. Also, seine, seine Nachbesserung, muss man zu sagen, er hatte ja die Geschichte aufgeworfen, er wäre genesen. Dann hat genau. er einen Zeitpunkt genannt, wo er äh, Covid-19 infiziert war. Äh, Problematik war bloß, dass er mit anderen Leuten Interviews gegeben hat, irgendwelche Schulen oder irgendwelche Orte besucht ja, in hat. Se in
1: seiner eigenen Tennisschule hat er da, da gab es dann Bilder, wo er einen Tag später nach seiner angeblichen von ihm genannten positiven, äh, positiven Test hat er Pokale übergeben. Das, die äh, Fotos sind nachweislich und zwei Tage später hat er glaube ich mit äh, Sports Illustrated äh, auch Fotosessions gemacht, ähm, also das widerspricht ja auch die schon ganze, mal
0: ja, Die ganze Causa die, ist wackelig also ja. er hat da, wollte da sich irgendwie so einen Status verpassen, er wäre aber auch der erste Prominente, der sich Covid-19 äh, infiziert und nicht auf keinem sozialen Kanal oder so davon berichtet
1: Genau. Also, naja, die Sache ist wahrscheinlich die Sie haben sich gedacht, so Mist, jetzt äh, um nach Australien einzureisen, müssten wir eigentlich äh, geimpft sein oder genesen. Hm. Aber ja, oder genesen. Mensch, hm. weißt du was? Wir machen, sie sagen einfach, dass dein Test positiv war. Hm. Der ist jetzt so, so lange her. Und, äh, aber wie blöd
0: muss man sein, einen Zettel in die, in die Kamera zu halten, zu wissen, dass man diesen QR-Code heute rausziehen kann und, und nachscannen kann. Also ja. wie dumm muss man sein?
1: Ja, nicht nachgedacht, aber das war so die erste Reaktion. Und da dachte wahrscheinlich jemand von seinem Management oder er selber, äh, ganz schlau zu sein und zu sagen, ja, dann, dann sagen wir doch einfach, ich war positiv. Mensch, das ist doch die einfachste, dann gelte ich danach als genesen. Mensch, das ist doch ein ja. super Trick, oder?
0: Also wessen Geisteskind diese ganze Familie Djokovic ist? Du sagst, das ist wahrscheinlich so ein Ausnahmetalent, auch mit dem leichten, äh, man muss ja auch viel mitbringen an Verrücktheit, auf so eine Position zu kommen. Interessant fand ich den Ausspruch von Djokovics Vater, erst hat man Jesus gekreuzigt und jetzt tut man das mit seinem Sohn, also dass sein Sohn jetzt quasi Jesus-Status hat. War mir neu, ja. äh, danke auch an den Vater von Djokovic, dass er mir das äh, nochmal näher gebracht hat. Ja. Ganz
1: schwierig, ganz schwierig. Dann kommt aber da ja noch da, dazu, dass äh, äh, bei den Einreiseformularen ist ja auch noch ein kleiner Fehler passiert, weil ähm, bei den Einreiseformularen muss ja angegeben werden, ob er vorher in einem anderen Staat noch war. Das wurde verneint und äh, dann kam aber raus, dass er doch noch in Spanien war. Und jetzt hat er gesagt, naja diese Einreiseformulare hat nicht er ausgefüllt, sondern er hat jemanden autorisiert, diese auszufüllen. Ja, Egal wie. Shit happens. Egal oder?
0: wie. Wenn sein Name da draufsteht, muss er drüber schauen. Also diese, dieses, da habe ich ja jemanden für, das ist mir auch mal ein bisschen einfach, da äh, kriegt man mich nicht so mit.
1: Also wenn, wenn, wenn Steuern bei mir hinterzogen werden und ich sage, ja, aber die Steuererklärung, die habe ich nicht so richtig gemacht. Die also, hat meine Tante gemacht. Genau. Ne? Also dann... Da also, bin ich ja nicht schuld. Ne? So. Ja gut,
0: bei einer Steuerberatungsfirma wäre da schon eine gewisse Verantwortlichkeit. Da würde man schon sagen, da hat jemand etwas gemacht, der fachlicher ist als du. Aber halt, sobald ich sage, ja, das, da habe ich ja jemand aus meinem Team, der das macht. Mhm. Ja, das ist mir ein zu einfach. Ne? Mhm. Ähm, da wollte jemand hängen, der das nicht verdient gehabt hätte. Ja, also die Causa Djokovic, sehr merkwürdig. Äh, trotz allem Hochachtung, äh, der, der Staat hat sich nicht erpressen lassen. Er hat, hat nicht weiter ähm, so viele Zugeständnisse gemacht. Aber das ist halt eine Insel, ja. wo viele Strafgefangene drauf verlagert wurden. Da gibt es eine höhere Konsequenz. Die Knastinsel aus Rhein hat sich nicht betöttern lassen und hat ihn ausgewiesen.
1: Ja, ich habe vorher gesagt, ey, hoffentlich haben die den Arsch in der Hose hm. und knicken nicht davor ein, nur weil er äh, die Nummer eins der Welt ist. Hm. Äh, jeder andere, wenn wir beide darüber geflogen wären, mit den gleichen Voraussetzungen. Ja,
0: Die hätten uns nicht auf dem Tennisplatz zum Trainieren geschickt. Mal ganz sicher nicht. Ja, also, Ne, äh, wenn wir falsche Angaben in einem Einreiseformular haben, haben wir, glaube ich, eine andere Konsequenz zu erwarten. Ähm, mhm. Trotz allem, ich kann diesen, diesen Umgang damit äh, mir erklären und ich kann ihn auch durchaus unterstützen und ich finde es auch richtig. Ähm, wenn Und das eine bedingt immer das andere. Wenn Covid-19 so eine schlimme Krankheit ist, mhm. dann bedingt sie auch eine gewisse Konsequenz. Ja. Und diese Konsequenz, die erforderlich ist, die haben die Australier gezeigt. Und das war richtig. Und, und wir müssen äh, gar nicht da weiter reden. Das ist äh, äh, genau die richtige Reaktion aus meiner Sicht. Jo. Aus meiner ganz persönlichen Sicht.
1: Absolut. Also ich bin auch froh, dass äh, so wie es jetzt ja dann aussieht, äh, ab morgen geht es los äh, mit, dem, mit dem Turnier. Eigentlich steht er noch auf der Setzliste drauf. Aber ähm, ja, äh, das heißt, dass er jetzt die Heimreise antreten sollten. Jetzt sagt er ja auch, dass er, er, er kooperiert natürlich, er ist ja, natürlich enttäuscht. Im Nachhinein mit der, kooperieren sie alle. Er ist sehr enttäuscht über die Entscheidung, und, aber er kooperiert mit den Behörden und
0: ja. Hm. Naja, lassen wir ihn kooperieren, ist egal. Zum Schluss noch, also eine Sache, die wir heute besprochen haben, sogar noch ganz erfreulich. Ähm, ja, das soll es dann mit der Sendung 01.22 gewesen sein. Damit sind wir durch. Ich danke dir, es war ein Super Gespräch, wir haben viel besprochen, wir haben sogar Service gemacht für unsere Hörer, ja. also die Neuheiten, die wichtigsten haben wir rausgesucht. Ähm, ja, schön wäre es, wenn ihr euch beteiligen wollt, unter medienlos der Podcast auf Instagram könnt ihr uns anschreiben, ähm, bei Spotify ist jetzt die Möglichkeit uns mit bis zu fünf Sternen zu bewerten, das Ganze geht auch bei iTunes, das geht auch bei anderen Portalen, würden wir uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns über Kritik, Kritik oder über, über, von mir aus auch über Meckern. Also wir freuen uns über alles. Seid ein Aber bisschen ihr dürft aktiv.
1: auch schreiben, dass Markus das richtig gut macht.
0: Das dürft ja. ihr natürlich auch. So, damit war es das. Wir verabschieden uns für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Bis tschüss.
1: dann. Tschüss.